0: Господа, приветствую вас. Урок номер 4, вторая глава трактата Кедушин Вилонского Талмуда, Гаиш Мекадеш. Урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся, четвертый наш урок, на листе 41, вторая, вторая страница нашего трактата. Почему 41 лист? Потому что э, второ, вторая глава. Мы сделали цикл уроков из второй главы. Все начинается с 41 листа, и мы уже на второй странице этого листа, потому что урок у нас уже четвертый, перешли на вторую страницу. На прошлом уроке мы говорили о том, что как выводятся законы э, на тему посланцев, посланец. посланниц, э, тот, кого посылают шлихут, шалих. Шлихут ⁇ это сам процесс посылания посланца, чтобы он выполнил заповедь в случае развода, а именно передал гет. Нет развода без передачи гет от мужа жене. И он дает посланец, которого назначил муж, он дает жене этот гет. Мы учили, откуда это выводится. Выводится из того, что в Торе написано... Нужно посмотреть в книге «Дворим», 24 глава, самый первый стих. Там все начало, первый, второй, третий стих и дальше. Э, говорится о разводе. Герушин называется. Геруш развод. Э, и там есть слово ⁇ и отошлет ее ⁇ Вот вместо того, чтобы написать ⁇ и разведется с ней ⁇ или еще какие-то э, слова написать, Тора выбирает слово ⁇ отошлет ⁇ Отошлет ⁇ это значит ⁇ пошлет ее ⁇ да Отсюда мы учим, из этого необычного слова, потому что только там оно и употребляется, в таком контексте, когда можно было употребить другое слово, э, что все это можно сделать при помощи посланца от мужу. И второе, второе, второе правило относительно посланца мы учим из того, что там написано ⁇ пошлет ее ⁇ хотя можно было написать это по-другому, ⁇ отошлет ее э, ⁇ Главное, что это слово... В Шилха. Можно прочесть, мы не читаем, но можно прочесть, если мы смотрим на написанные текст как и она пошлет, она отошлет. Вот кого она отошлет? Отсюда мы учим, что и также и она, женщина, может назначить своего посланца для того, чтобы она могла, надевшись на него, получить этот гет от него, от посланца. Он возьмет от мужа. Есть еще и третий вывод, что посланец может назначить своего посланца, посланница, от посланца. Это мы учим из того, что то же самое слово и э, отошлет ее, отошлет и отошлет ее. Само слово и окончание этого слова, приставка буквы гейта написана ее, да? Это все повторяется еще раз в третьем стихе этой 24 главы книги говорим, поскольку этого уже не нужно, повторять еще один раз, мы учим, что это касается уже и посланцев. Так, в принципе, большинство решений, большинство наших мудрецов, мудрецов выводят из отрывка про герушин, про разводы о том, что есть посланцы. И поскольку есть у нас эти посланцы, то смотрим еще одну вещь замечаем говорили об этом на уроках на прошлом уроке так написано это во втором стихе написано и выйдет эта женщина которая развелись и выйдет из его дома и пойдет после того как она возьмет разводное письмо гет и выйдет из его дома и пойдет и станет и будет женой другому человеку то есть она может выйти замуж не обязательно разведенный тут же идет и выходит замуж из другого но главное что здесь есть ряд глаголов и выйдет это ЕЦА, ЕЦА – выход, и пойдет, глиха, она уходит, и потом станет, и будет. Э, в, э, э, А да, слово «легьот», «гавая». Э, Отсюда мы учим, что она, э, вот этот вот станет женой, что женитьба, в данном случае вторая, она приравнивается к души, называется, да, она приравнивается… В каких-то законах, вот в этих законах посылания а именно в законах, связанных с посланцем, к разводу. Поэтому, если для развода у нас написано в самой Торе те э, слова, и так что вот ее написано, и указано нам, что есть посланцы, то и, и в Кедушин, там, где люди женятся, они разводятся. И когда муж дает жене, например, кедушин дает, или деньги, или кольцо, или что-то, что обладает некоторой стоимостью, э, к тубуну ей передает, то. И в этом законе тоже можно, то есть, и в случае кедушин тоже можно сказать, что есть посланцы. Причем самое интересное, что как то можно вывести, так мы говорили, важный момент, такой небольшой, но важный, в принципе, законы, сам случай развода и сам случай кедушин женитьбы, они равны, они ни от чем не отличаются друг от друга. И поэтому можно было бы сказать, ну, как здесь есть посланница, так и там будет посланница. Как в разводе, нам что-то сказано при помощи некоторых слов, что существует такая вещь, как посланница. И для женитьбы, для кидушин то же самое, хотя там ничего особенного не сказано. Они же ведь подобны. Вот это вот называется э, биньян авв Такое название э, у выводов что если два случая, может быть, даже совершенно разные случаи, но они подобны и ничем не отличаются друг от друга, то некоторые особенности, которые мы знаем про один из этих случаев, они там выводятся. Можно принести на, на второй случай, хотя там они не выводятся, не выводятся. Это называется бенян ав. Главное, чтобы не было никакой особенности в, в том, откуда мы это выводим, из-за которой мы можем сказать, смотрите, вот из-за этого там можно сделать, а поэтому кто вам сказал, что здесь можно сделать то же самое, ведь этой особенности там нет. Например, то случай с Трожи. и мы говорили о том, что э, трудно сказать, что А в уподобление, помогает нам э, в том, чтобы сказать, что и для Кедушин тоже есть э, э, посланец. Почему? Да потому что легко развестись по Торе, можно было не спрашивая жену развестись, а э, сейчас это не так. В самой Торе так написано, мы законы выводим только из Торы, а не из постановления мудрецов. Новые законы. Кроме тех законов, которые сами мудрецы, опираясь на Тору, сделали. Но мы сейчас учим в Талмуд, в котором э, мы изучаем способы вывода новых законов для... Э, используем сам текст Торы. Так вот, э, а в Кидушин нет этой легкости. Нужно все делать с разрешения, с желания. С, э, э, с ведомой жены Поэтому, может быть, для того, чтобы развестись, не надо э, Спрашивать жену, это мы знаем Но можно поставить посланца, все равно можно развестись То, может быть, передать кедушин не годится при помощи э, посланца Потому что там сложнее пинян аф не работает Почему? Потому что они неравнозначны, они неподобны А что тут работает? Гэкэш, гэкэш – это равенство Сама Тора говорит что бы там ни говорили, легко или трудно, но мы сейчас вам говорим, что они равны. А именно, откуда мы узнали равенство или приравнивание? Есть такая возможность, как э, приравнять случай кедушин и случай, э, м, случай, э, случай развода герушин. Почему? Потому что там написано «и выйдет» – это развод – «и станет» женой другому человеку. И эти два слова стоят рядом в одном предложении, в одном стихе Торы. Мы говорим, о, раз есть гэгдэш, то нам достаточно знать, что для развода есть возможность, есть, помогает нам в случае с посланцем, есть возможность назначить посланца, то, то же самое для кедушин. Больше на этом мы не будем говорить. Будем теперь говорить, что если у нас есть развод, то кедушин делается автоматически. А что делается? Кедушин – посланец. Ну, а как другие заповеди Торрен, так мы говорили в прошлый раз? заповеди тоже, там есть тоже посланец, мы-то знаем, что есть. Есть такой закон посланец, как тот, кто его послал. И мы говорили о мишне трактата трумот, если хозяин урожая, у которого есть урожай, плоды на гумне, на том месте, куда он собирает зерно лето, или флук, фрукты, другие плоды, от которых нужно отделить труму, сделать отделение трумот и маосерот, маосерот, ма Трума это то, что дается куэну, какая-то часть. Мы говорили, какая часть отделяется от всего урожая, чтобы весь урожай перестал быть тевель, запрещенным для еды. И после того, как отделили и дали куэну, или просто отделили для куэна, то все остальное можно есть. Так вот, потом после чего отделяется, первая десятина дается левитам левиим, Левиты, получив ее, как только они ее получают, они тоже должны отделить, тоже десятую часть, кстати. Для коэнов, у них хоть и нет своего урожая, но от, того, от чужого они отдают, от здака, от здаки, да, это называется трумат массер, они получают массер десятину от простого еврея и отделяют труму, называется трумат массер для коэна. Коэн получает, видите, труму, называется, большая трума, большая трума, потому что много народа, наверное, от евреев, да еще и от левитов, от леви им получают тоже. После чего простой еврей отделяет вторую десятину. Мы об этом во всем говорили. Так вот, человек может взять и назначить другого человека, не владельца, не совладельца. Владелец этого не назначается. Два человека владеют, один из них сделает труму, значит, означает, что трума является трумой. А он назначит вообще постороннего человека, не владельца, например, своего сына, своего работника, своего приказчика, кого угодно. Своего управляющего в своем хозяйстве. И тот идет и, сделал, и назначил труму, то э, считается, что его трума, то, что он назначит, считается трумой. Даже если хозяин не сказал этому работнику, сколько нужно э, отделить э, в рамках разрешенного от 1,40 до 1,60, он может назначить, так как он думает, что хозяин бы это отделил. Э, и, и, если он знает, он отделит как хозяин если он знает, как он отделяет хозяина, если не знает, то отделит, как он представляет, как он оценивает способность хозяина отдавать, отделять труму для коэна. Отсюда мы видим, что есть посланец в такой, в такой вещь, как заповедь отделения трумы. Так вот, мы выучили этот закон, и вопрос возникает, зачем нужно, откуда взялся этот закон, что есть посланцы в труме? Почему Существует этот закон. главное, что мы его не выводим из э, откуда? Из развода. Так скажем, О а чем не отличается, в принципе? Развод можно сделать при помощи кого-то. Э, и то же самое здесь взял труму э, и назначил другого человека и сказал, чтобы он э, сделал эту труму. Не взял труму, а взял другого человека и он сделал эту труму. Почему не уподобить. Бениан Ав сделал, да? Развод отделению трумы. Развод и трума подобны друг другу. И тогда мы, мы бы из-за развода учили труму для нашей мешны, э -э Как для развода годится посланец, и отсутствие, что и для женитьбы, так и для трумы. Оказывается, ничего нельзя сделать. Почему? Потому что трума, так написано про труму, это святое. Так сказано, в двадцать 22 глава, там так сказано, никто чужой не ест святое. То есть, там сказано о Труме, а только Куэн. Она, посвящ... Она святая, так сказано. Хадош. А раз так, то мы не можем вывести из развода Труму по поводу посланца. Почему? Да потому что развод – это обычная вещь. ничего про него ничего святого не сказано. Даже кедуши нужно. Только это какое слово, да? Посвящение женщины. Даже они не считаются святыми, не написано, что это посвящение Богу, Всевышнему. А раз так, а трума – это как посвящение Всевышнему, который назначил эту труму кому? коену. Всевышний назначил, небеса назначили это коену. Поэтому мы не можем святое выводить из обыденного, из развода. Там не работает Бинян, бинян Аф. И самое-то интересное, что что же тоже нету, никакого равенства, никакого приравнивания нет. И поэтому Тора вынуждена указать о том, что в случае Трумы есть посланцы, особым образом так написано. Вот как в разводе особым образом, через слово отошлет ее», которое трактуется «трояка», сказано «отсюда учим, что есть посланцы», так и стиха в «Бамидбар» 18 мы говорили об этом, 18 глава, 28 стих, там так сказано, также и вы возносите Труму Всевышнему». Всевышнего, не Всевышнему, а Всевышнего, возносите, ремим поднимайте, то есть отделите и отдайте кое Так же. То есть, не только ваши посланцы, но и вы. Отсюда мы учим, что есть посланцы». Ну, на самом-то деле, конечно, приведенный вот этот стих «Так же и вы», говорит о Труме, который отделяет не просто Труму, мы так говорим, человек посылает другого человека, по станции говорит, отдели мне труму. А в стихе написано не об этом. Это написано о том, так же и вы отделяете труму Всевышнему, отделяете труму Всевышнему, кто вы, левиты. Он левит получил от простого еврея, леви, получил от простого еврея, если уж переводить его как то куэн, это священник, да, леви – это левит. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, это леви, простой еврей отделил первую десятину. Левит отделяет десятину для Куэна, называется Трумат Масер. И сказано так, как евреи отделяют для вас, левиты, для вас они отделяют э, первую десятину, так и вы отделяете э, десятину в виде трумы, видите, возносите труму Всевышнего кому Куэну. Вот что началось слово так же. Но там же можно было бы написать иначе. Не так же и вы. А там можно было бы написать так. И вы отделяете. Они отделяют, и вы отделяете. Это будет называться так. «Кен тариму атем». «Кен и вы тариму атем». Но там написано «гам атем». Это слово «гам» – лишнее. Без него очень все хорошо. И так можно понять. А из этого лишнего слова мы знаем, что все лишние слова, Маша и miutar, то, что можно было бы опустить из текста Торы, то они используются эти слова на толкование, дроша. Мы отсюда, в частности, учим, так нас научили наши э, учителя, они это получили мимо шами синаи, то есть не так даже, просто Тора, устная Тора, еще глубже, это устная Тора, э, это означает, что э, здесь толкование какое, есть указание на посланцев. Вы видите, для Трумы есть посланцы, для развода есть посланцы, и для кидушин. Для женитьбы есть постанцы, потому что они приравниваются. Для развода есть посланцы, для трумы есть посланцы, совершенно отдельно, независимо выводится один из другого. На это Гемар задает вопрос. Очень простой вопрос. Если так, почему не выводить закон о посланцах для развода из самой трумы? Это я сейчас сказал, что нет ничего равного. А сейчас посмотрим, почему это нельзя сделать? Что мешает нам? Скажем, давайте, Бенян-Ав, бенян -ав, что же там такое мешает? Какая там есть Усложнение утяжеление э, или облегчение э, в закон для трумы, что нельзя вывести посланца из развода. То есть, зачем Торе понадобилось, понадобилось специально указывать посланцев в тексте о разводе, хотя в, можно было бы, что э, посланца из, э, из, на, из нашей трумы вывести для развода. Вы слышите, из развода мы выведем сейчас постанцев с трумы. Что случилось? Вот сейчас на этом мы начинаем свой урок, текст нашего урока. Вы Ванихтов, Рахмана, Бетрума. Да пускай напишет Тора, вот то, что она написала также и вы, что является указанием на постанцев, в труме. Написать о постанцев в законе для трумы. И мы бы тогда взяли бы и выучили бы это все для других вещей, для развода и женить бы. Почему нет? Смотрите, как написано. Вынихтов Рахмана битрума, трума, в нету, ганах, в Энигмеру, Мины. И придут эти, анах, развод и женитьба, в и будут учить, и будем учить посланца из нее, из трумы. Почему так не сделать? Написал бы только в случае трумы, достаточно. Не надо нам никаких и я, отослал ее. Так можно было бы вывести, используя подобие двух законов. Да, то, что он называется Бенян Ав. Э, зачем нужно Торе понадобилось указывать посланство еще и в разводе, а ждет ее. Читаем почему? Почему так? Почему так э, э, в Торе не сделано? Почему в разводе делается специальное указание для посланцев? Мишум, да ика, лемифрах, Шикен Ешна, Бэмахшава. Мишум из-за того, что Торе пришлось дописать специально про посланцев в разводе. Почему? Да и икали лемифрах. Ик ли, – это есть, существует возможность лемифрах разбить, ваш вывод. Винян Афа говорит подобие. Поэтому отсюда учим это. Из трумы учим развод. развод то есть, из трумы мы учим про посланцев для развода. Шикен яшнаба махшава. Потому что есть во всем этом есть Ешна, есть в ней, в труме, в законе о труме, бомакшава. Есть такая трума, которая отделяется мысленно. Есть нечто, что отделяется мысленно. То есть любую труму, оказывается, можно взять и что? Отделить не без всяких слов, без всяких действий. Можно пойти на гумно, есть такая мишна, можно пойти на гумно, условно там зерно. Посмотреть на его один конец. Сама мишна рассказывает. посмотрел на этот конец, и он решил, что вот это будет трума. Он ничего не сказал, но не сказал, это трума. Даже слов таких не произносит. И он ничего не сделал, даже лопаты не подвинул в сторону. И это будет трума. Никакого физического действия, никаких слов не сказал. Ничего он сказал, вслух не сказал. И это считается э, э, трумой, А вот в разводе женедьбе и нет таких вещей. Мысленное действие не приравнивается к тому действию, которое э, мысленное действие. Мысль не считается действием. Хочешь или не хочешь, отдай гет. Я сказать, ну, будем считать, что гет я отдал, а потом отдам. Нет-нет, гет нужно отдать. Или кедушин. Кедушин нужно передать жене, женщине, чтобы она стала женой. И ничего мысленного здесь нету А раз так, кто... Э, из трумы мы не можем выучить ничего. Нет бенян, а, нет подобия. Не можем выучить посланца для развода, а значит и для женитьбы. Есть в труме некоторая легкость, легкость мыслительного характера. Подумал и сделал труму. А в разводе никакой легкости нет. Придется самому это делать. Или при помощи посланца, это уже отдельная история. То главное должно быть действие. Поэтому в труме есть указание о том, что... Можно это сделать трубами при помощи гонца, посланца. И в разводе тоже есть такое указание, что это можно сделать при помощи посланца. Поэтому приходится указывать посланцев в каждом случае отдельно. Ну что, вот сейчас Гемара приводит, она так не успокоится на этом, она приведет новую заповедь, сейчас это будет жертва песах о которой известно, что ее можно исполнить при помощи посланца, это мы знаем. Их тоже будет думать, почему нельзя вывести ее из других законов, где есть посланцы, или наоборот другие законы для других законов нельзя вывести посланцев из исполнения жертвы западе жертвы песах. Что это за жертва песах? Дитнан, хавура. И вот ведь учили мишна дитнан то, что учили в мишне хавура про хавуру. Хавура это хаварим, да, отсюда взялось. Хубара ⁇ это группа людей, которая объединилась для того, чтобы, чтобы зарезать животные. Ягненка обычно. А у нас есть, я на память расскажу, хумаш. Ладно, я расскажу на память. Там так написано в Шмот 12 глава, 12 глава 3, с 3 по 11 стих. 12 глава, значит, вот нужно открывать э -э, шмот. 12 глава, очень хорошо. Э -э, и все само открылось. И в этой 12 главе э -э, мы будем и сказал Всевышний Моше, пророку Моше, Ярону, в, еще в Египте. Замечательное место. Это когда евреи, еще не было законов в Торы, в книге решит почесть законов в Торы, в книге начале не законов Торы, законы Торы начинаются вот именно с этого закона. Так сказано. «А жазе, так сказал Всевышний Моше и Аарону. этот месяц ⁇ Лахем Рож Хадашим ⁇ гулахем Он будет для вас этот месяц первым э, для всех месяцев года. И скажите Альколь Адат Исраэль и скажите все общине еврейской так скажите Бе Ассор Ла а, -А, -А я могу просто переводить 14 числа этого месяца возьмите вы каждый из вас э, с Ягненка для своего дома э, по Ягненку на дом. Но на дом, если не хватит, можно взять больше ягнят. Главное, что вы возьмите. И если, вот тут написано, если мал ваш дом, достаточно части только этого ягненка, то что, чтобы использовать этого ягненка, то пусть возьмет человек с небольшим домом своего соседа, ближайшего, к его дому, и э, по чисту едаков. То есть, не все, не все его семейство, сколько у вас тут вот еще есть порций с этого ягненка сделать. Каждый человек согласится с тем, сколько он съест, э, вот столько назначите на этого ягненка. То есть, ну, смотрите, ягненка берут и говорят: вот отсюда мы сделаем песах. Песах это жертва, пасхальная жертва. И людей назначают, вот это называется, э, Хавура. На этого ягненка. Если у нас дом большой, и у нас несколько дней, то мы говорим: ты, 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 Муша, Арон, Леви, вы вот будете есть от этого ягненка, вы, вот, Ровен, Арье, вы сидящие здесь по ту сторону экрана, а вы будете есть из этого ягненка. Вот так вы запишитесь. И вы записались и ягненка тоже назначили для вашей группы. Это должен быть непорочный ягненок, мужского рода он будет годовалый он должен быть или из овец или из козлов но ну, овец из баранов или из козлов годовалый это из них возьмите и будете его сохранять до 14 числа то есть пускай он у вас держится назначить его нужно до 14 числа этого месяца как месяц называется в котором мы вышли из египта 14 числа И зарежьте его Написано В шахату ото галь а Адат Исраэль все евреи Бэйна Арбаем Вечером в сумерки Как только после будет шкия Солнце уйдет Ну а дальше написано Возьмите из крови И положите на Два косяка И на верхнюю перегородку Притолку в верхнюю, в верхнюю планку двери э, Ваших домов э, И В которых вы будете есть э, этот, э, Эту жертву Так называется жертва Пасхальная жертва И что Так они должны были э, Сделать И отсюда мы учим э, ж, Много трактатов Специально Трактат Псахим Жертвы Песах Жертва песах так называется, много законов там есть, и одна из них, вот им нужно записаться на данного ягненка. после чего ее режут только для этих участников, вот для тех, кто записался, ну, обязательно записаться, можно назначиться, и только они ее едят, не может есть посторонние. Э, такие люди, это называется хавура, группа участников. Э, сейчас много сказали, по душ, каждый, сколько он у нас есть определитесь, запишитесь, для каждого из этих ягнет. Так вот, написано у нас в Мишне: Детнан Хавура. Написано про эту Хавуру, про эту группу. Ше Ават Писха. Про одну Хавуру сказано, что у него пропало, сказано, рассказывает, сама Мишна рассказывает. Хавура компания людей, которые записались и назначили ягненку, он у них уже есть, ждет своей участи, ждет 14 числа. Ше Авар Писха и пропала у них эта жертва. Песах шила, этой хабуры. Пропала э, этот, э, эта жертва у них. Пропала и исчезла, ушла. Вэмру лейхад. И сказали одному человеку своей группы. Вот, интересно, что и своей группы, никому другому. Ну, пойди нам, найди. Они прямо одного из них назначили. Сейчас вы увидите, зачем. Чтобы он был. Це у ушход алейну. Выйди, то есть пойди, у и поищи, ну и найди. И найди уж ход и зарежь ее для нас. В Аллах он пошел у маца, и нашел он ее в шахат и зарезал для все и кого он зарезал он сказал это жертва Песах для той группы, которую мне назначил. Это достаточно иметь в не обязательно говорить слух. И он зарезал в в шахту, а они не дождавшись, не дождавшись его Взяли себе лакху, взяли, купили, взяли, назначили себе совсем другую скотину, другого ягненка, при шахату, и зарезали себе ее в жертву Пэсах, так сказали, это нам, мы на нее записываемся, потому что с той жертвой мы не знаем, что случилось, возможно, он ее не найдет, а время уже на исходе. Уже кончается срок не то, что назначения ее, а срок шхиты. Сейчас будет шки. 14 число этого месяца, пасхального месяца. Что за месяц? И э, некогда ждать, никак, никакой информации нет, телефонов сотовых не было, и они ее тоже зарезали. Что теперь, какой закон? Вот у них две. Он ее нашел и зарезал. Им еще не сообщил. А они не дождались, и зарезали. Э, сообщили ему или не сообщили, неважно. Какую жертву они будут есть сейчас? Им шило... Нишхат решен. Если он зарядал свою раньше, ну, смотрит на часы, как зарядал столько-то минут. Гухаль Мишеловы, Генохлин, вышатим и то он есть будет именно эту жертву, и они будут есть, ну и пить. Не все, это слово агры, Гаон Вильнюский, это слово убрал с Талмода, то пить. Ну, четыре коса во время сюды, э, которая называется э, Пасхальная Сиуда. Седер, да, Лейл, а, 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 Песах, 4 э, косы. Они будут есть и пить с ним, имо. Это жертва, то, которая была зарезана им первой. А если она была не первой, сейчас мы разберемся с этим, э, то все будет иначе. Вот что и сказано. Им шило нишхат решен, если он, его жертва зарезана первой, та жертва, которую он нашел. Причем это как Песах до всей группы. То они будут я с ним Общее правило такое Если группа назначила себе новую жертву То первая жертва становится негодной Взяли и назначили новую жертву Сказали, вот это мы не хотим, а это хотим Более жирная что ли Если она зарезана Ее, тем не менее, зарезали После того, как они да, То ее надо сжечь до утра на огне Так сказано в Мишне Псахим Там так сказано Группа может отказаться от э, той скотины, которую выбрала она себе, эта группа, для жертвы Песах, и записаться на другую скотину, пожалуйста. Вот в нашем случае, если группа, у которой потерялась, выбранная в жертву Песах, вот эта скотина потерялась, успела записаться на новую жертву раньше, чем найденная жертва была зарезана для них как Песах, он еще не зарезал, они записались раньше, назначились раньше, то первая становится негодной. Как только они записались на новую жертву, записались раньше, чем посланец где-то в другом квартале нашел ее, сейчас ее зарежет, записались раньше, то она становится негодной для них. Она становится годной только для него, потому что они-то уже записались на новую, а он не записался на новую. Он остался со старой. Вот это его игненый. Понятно, да? Он ест от своей жертвы, а они едят вместе с ним, если он зарезал раньше, чем они записались на новую жертву. Так сказано было. Если бы пропавшая жертва, повторяю, была найдена, не найдена вообще не найдена, или ее наш, нашли, но, но не успели зарезать в положенное время, то вторая жертва э, была бы кошерной, то, что они назначили. Вообще такой закон, что некошерная жертва в Песох считается закон вообще бесхозной, э, то есть такой, в которой нет записавшихся. Теперь, её, знаете, какой закон очень интересный? Теперь ее нужно сжечь. Просто сжечь на огне э, до, утра. до утра. После утра она не может быть. Ее нужно сжечь э, раньше чем наступит утро. Если они успели записаться на вторую жертву, после чего посланный нашел и зарезал первую жертву, повторяю, да? Они едят вторую, а он ест первую. А у нас как? А у нас он нашел и зарезал раньше, чем они записались. И едят вместе с ним. Именно эту жертву они должны есть. Кончается смешно. Как видим, в законе о жертве в Песах у нас есть посланец, который идет и режет жертву для всех. Он взял, пошел, зарезал жертву для всех. Это следует из того, что они не могут отказаться от того, чтобы есть первую скотину, которую он нашел. Они могут сказать: ой, мы теперь отказались. Она зарезана. То есть он зарезал для них, и жертва считается зарезанной ими. Это и есть то действие, которое осуществляет посланец. То есть, мы видим, что для жертвы песах есть посланец. Вот что мы отсюда видим. Вот что сделала наша Гемара, приведя вот нашу эту мишну про песах. Гемара задает вопрос. Ой, у нас есть мишна, в которой сказано, что есть посланец. И он этот посланец может жер, зарезать за жертву песах для всей хавура, для всей группы. А откуда эта известная история? Миноланна. Откуда известно, что история, что посланник, посланник человека как он сам? Причем даже именно в шхите, посвященной скотину, мы ее посвятили, сказали, что она теперь у нас будет песох. И шхита это, знаете, кошерный убой, по еврейским правилам, шхита делает шехид. И откуда мы знаем, что там есть посланцы? Кто сказал? А вот откуда? Сейчас Гемара очень интересный старый прием. Она предложит один из ответов. Вот, вот почему. Откуда? А потом сама же его скажет, нет, не отсюда. И придет правильный ответ. Она так сделает. В экитеме Дейелиф Меганах, если ты скажешь, зачем нам про жертву Песах нужно специальные указания по ты да мы его выведем и откуда? Из тех законов, которые мы уже знаем. Развод, женитьба и трума. Там-то есть у нас посланцы, вот оттуда мы и возьмем. Если ты скажешь, что можно вывести из тех законов, это называется по подобию, да? Да не одинаковые. Что случилось там? Называется Бенян аф, то есть ответ не одинаковые. Отнюдь не одинаковый. Малиханах, Шикен, Ешна, Холь, Есль, кдашин. Что ты, что? Малиханах, для этих. Такой вопрос такой, что, зачем ты берешь эти законы? Для них, мальганах, для них ешнан, есть у них одна особенность, а именно, они а холь, они а обычность, эсель кадашим, по отношению к этой жертве. песах А именно, в разводе никакой святости нет. Не сказано о том, что это святость. В женибе тоже не сказано, что это святость для Всевышнего. Это между вами, вами святость. Даже трума – это не святость. Написано, если Кадашим, кадашим которые резались только в храме, о, вот это на самом деле жертва. А трума, которую без всякого храма, один человек отделял, гумне на своем, на своем поле уже в готовом виде, отделял для Куэна, и никакого отношения к храму это не имеет, то хоть и она сказано, что это святость, по отношению к, к другим вещам может быть трума святость всякое сомнение это святость для всевышнего А по отношению к жертве к жертве вот жертва жертвы святость настоящий поэтому нельзя вывести жертву из трумы ничего не получится а уж тем более из из развода и кидушин. почему же святое не выводит из обыденного ничего не получится нет у вас бнян ав нет у вас подобия так откуда же можно это вывести А эти засовывают стиха Торы. То есть, Тора так написано, что там, где мы говорим о жертвах, о жертве, храмовой жертве, которой делается в храме, то там в этих стихах сказано, что это можно делать при помощи посланцев. Смотрите. Нафкалей, медорабияшуа, бенкорха. Это выводит, нафкалей, это выводится медерабиашуа бенкорха. От раби Ашуа бенкорха. Раби Ашуа бенкорха. Человека звали, великого мудреца звали Яшуа. сын, он другого учителя, которую звали Корха, Бен Корха, он это вывел вот таким образом. Дама Раби Ашуа бен Корха», как сказал Раби Ашуа бен Корха. Он так сказал. Минай на Шишлухо шелядам к моту. Откуда мы учим, что посланец человека, как он сам? Видите, он сейчас не говорил кедушин разводы. У него был вопрос, отдельный раз, вопрос был. Откуда это учится в общем случае? И он сказал, откуда? Шенеймар, как сказано, в жертв и указал на отрывок про о жертве Песаха, Шмот, 12 глава, 6 стих. Там так написано. То, что мы сейчас читали, прямо из Торы. «По то, коль Галь, адат Исраэль бэн га арбайм, и зарежет ее» все еврейские общины, или общины ее зарежут в сумерке. Так сказано. Так, сказал Рами ашобин говорит, отсюда следует, что каждый еврей должен участвовать в шхите. Написано, что все общины зарежут, в шхите участвует каждый. То, что забой называется, да, режет эту скотину, эту жертву. Каждый еврей в этом участвует. Написано, и зарежьте всей еврейской общины. Вахи, коляк и гальк, И что, разве вся община режет? Режет только кто-то из этой общины. Совсем отнюдь не каждый еврей. И такой вопрос. Разве вся община режет? Вахалу эно Шухет эла Ихад. Ведь известно, что режет. Разве не? Эйно, не так, что ее режет никто, кроме одного. Три, Три отрицания в одном предложении. В Но это не. Эйно это не. Шухет, эла и хад эла, а только вот. Разве не один ее кто-то режет для всей общины? То есть мы что здесь можем делать? Мы видим. Что кто-то один режет. Два человека не могут держаться за нож. Это называется некошерная некошерный шхита. Какая-то не шхита. А поэтому один делает для всех. Отсюда означает: отсюда мы получаем, что вот мы вывели посланца. Эла, микан, шешлухо, шелядам, к мото. Отсюда, эла, микан, отсюда. Следует, слово следует, здесь нет, выводим. Что? Шешлухо, шель-адам, кмото, шалих, посланец, человека, как он сам. И когда один режет жертву для других, которые его на это назначили, считается, что они сами ее зарезали. Выводь, э, то есть выводим закон посланца для случая забой жертвы. Вот он вывел. А раз так, продолжается учение, он вывел это для жертвы, ведь собирался вывести для всех нихтов Рахмана Б. Кадушина. Так можно было бы так сказать. Смотрите, если есть постанцы для жертв, зачем они есть в других случаях? Зачем сказано про другие случаи? Так можно было бы Торе написать постанцы в законе о приношении жертв? Да? Она так и написала. Как, где она написала? Там, где она написала, что вся община зарежет. Не вся община, а вот мы видим, что достаточно назначить посланца. Так вот, написала бы только для жертвы, и все остальные законы, то есть тех самых посланцев в других законах, для развода, для жени бы автоматически, и для трумы, мы учили бы отсюда, в Нитой Ганах, в Нигмеру Миной. И написала бы она только про жертвы, какое-то предложение вся община зарежет, и мы бы знали, что есть посланиц. И мы отсюда бы учили, что другие темы, пришли бы другие темы, какие темы? Развод, жениба, отделение трумы, выниты пришли, Ганах другие, в мины. и отсюда бы его учили бы простым подобием, Бенян Ав. Что особенного есть во всех э, них? Они все примерно одинаковые, учили бы из э, учили бы из Кедушин. Из этих кедышин. из жертвы. Из Кедушин, из жертв. Так мы это сделаем? подобие. Зачем в каждом случае и для развода, и для трумы указаться особым образом, что есть посланцы? Зачем это нужно? Мишум да и мифрах. Да нет, у них есть особенности в каждой из них. В каждой из них есть особенности, и мы не можем выучить, э ничего мы не можем выучить из, э из э жертвы жертвы Песха мишум да и для мифах потому что есть возможность мифах разбить твой, твой вывод и скачивать не коне бенян а в каким образом малли ка дашин шкен ров массейган альедей шалеях потому что эти темы Маликадашин для жертвы эти три Темы, о которых мы сейчас говорили, не подобны приношению жертвы. Ведь большинство, э, большинство работ, действия в принесении жертвы делаются посредством посланца, то есть при помощи Куэна. Когда не только Песха, остальные жертвы, мы же говорим про жертвы в храме, то большинство действий, которые осуществляются во время приношения, делаются Куэном. А именно зарезать-то можно, даже не будем говорить, может войти простой человек внутрь храма, там, где режит жертва, не может. Но главное, что кровь взять и с река и сделать, и бросить эту кровь, окропить называется, некоторые части э, Мизбэх жертвенника, могут только Куэны, не может хозяин этой жертвы, кто ее принес, кто ее привел. Для того, чтобы был искуплен, например, грех его или э, вознесена благодарность Вышнему, Смотри, какая это жертва. Или целиком ее сжечь, или частично. Но главное, что все эти работы могут делать только коэны. А вот во всех наших остальных жертвах, во всех остальных наших законах, все делает сам хозяин. Там нет посланца, Не обязательно можно делать посланцем, Он сам может это сделать. А здесь хочешь или не хочешь посланец. Называется... Рофмасейген. <связывая> а раз они все разные, то что то нужно выводить их не на наличие посланца, выводить не из жертв Кадашин и из жертв Песах, а в каждом случае говорить особым образом искать и находить в этом стихе. Итак, мы выяснили, что в Торе есть три темы, в которых, о которых мы говорим, что это посланец человека, как он сам. Это какие темы? Стихи о законах развода, отделение трумы и принесения жертв. Здесь мы не говорим «развод» и «кедушин», «кедушин», мы учим из развода. Есть развод, есть трума и есть кадашим, есть жертвы. И также мы выяснили, что каждый из этих законов не выводится из любого другого. То есть, по случаю о, 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 о наличии постанцев. Но возникает вопрос, ну ладно, хорошо, из другого он не учится. Но может быть он учится из двух других? Есть три. Так может быть, этот будет учиться из этих двух. Этот будет учиться из этих двух. Этот будет учиться из этих двух. Один из одного никак не учится. Может, можно сделать так? Вот этим вопросом мы займемся на следующем уроке. А сейчас возьмем и повторим все, что мы сегодня рассказывали. Очень простая таблица, вам она понравится. Смотрим таблицу. Ариа, готова, да? Эта таблица, видите, и написано. Вот какие особенности есть? Ну, устрожение, облегчение, неважно. Вот есть в разводе, женитьбе и труме, а также в принесении жертв в храме. Развод и женитьбу мы объединяем. Есть какие особенности? Которые не позволяют нам вывести закон посланцев для одного из этих случаев, из другого, случ... из другого случая. Что есть такого особенного? Вот смотрим на эти, на таблицу. У нас слева есть все три случая. Развод и женитьба это первый. Трума это второй, жертвы в храме это третий. Третий закон. Третий закон, третья заповеди, третья заповедь. И мы теперь хотим сделать. Мы хотим показать, почему остальные случаи не учим из этого, вот из любого из этих. Например, почему возьмем развод и женитьбу, Почему нельзя выучить труму и жертву в храме из нее? Или возьмем труму, почему нельзя выучить развод и женитьбу э, из жертвы в храме из трумы? Или же, почему нельзя выучить жертвы в храме из развода и женитьбы и трумы? То есть, что мы хотим выучить? Наличие пастанцев. Это будет первый столбик, столбец такой полностью да, записанный. Почему остальные случаи не учим из одного, из этого? И второй, второй столбец, почему этот случай не учим из остальных? А именно, почему разводуのでсть с женитьбу мы не можем, не можем выучить из Трумы и жертвы в храме? Почему Труму не можем выучить отсюда из развода и женитьбу? Почему этот случай не можем выучить из остальных? Мы начнем смотреть. Итак, у нас есть развод и женитьба. Мы спрашиваем, почему остальные случаи не, не учим из развода и женитьбы? Ответ очень простой. Труму и жертвы мы не учим из развода и женитьбы, потому что раз, развод и женитьба – это обыденные вещи. А э, трума и жертвы по отношению к нему уж точно святые. Да, И про труму написано, э, кадош, э, святое для Всевышнего, жертвы тем более делались в храме. Написано, что только э, куаним их могут делать, и куаним. Много там ограни, э, были ограничения о том, кто их ест и как их это делают. Они святые. Э, э, Идем к труме. Почему остальные случаи не учим из трумы? Смотрите, тут есть две вещи. А именно, какие остальные случаи? Развод, развод и женитьбу – это первый случай. Жертва – это второй случай. Так вот, почему развод и женитьбу… Мы не учим из трумы. Ответ – развод и женитьбу. Вы видите, где я читаю? Не учим из трумы, потому что труму можно отделить мысленно. Пришел и сказал, вот, того что, вот севере, того, что лежит на севере, или того, что лежит у того камня, я не буду есть это трума. И тут же может приступить к поеданию всего остального. Все это уже не тевель. Это уже он освободил от запрета, отделив труму. А запреты есть. Ну, а почему мы жертвы? Не можем выучить из трумы. Жертвы не учим из трумы, мы читаем, да? Потому что трума – это, вообще-то, обыденная вещь на фоне других святых жертв. По отношению к тому, что режется в храме, то, что мы делаем шхиту в храме, э, трума – это, вообще, не связано с животными, никто ее не режет. Э, она обыденная вещь. А поэтому остальные жертвы, вообще, любые жертвы, из трумы мы не учим. Хорошо, опускаемся еще ниже. Вопрос. Почему остальные случаи не учим из жертв? А, так потому что большинство работ в жертвах, для жертв, да, делается при помощи посланцев, а именно КВН. Да, еще и заодно. А в месте еще и возможность отделить его мысленно. Что же вы хотите? Э -э -э Труму, вы, которую мысленно мы э -э отделяем иногда. Выучите жертв, не получится. Жертвы только деятельно делаются. Щита руками. Хорошо. Остальные случаи не учим из-за того. Мы это сейчас посмотрели. Переходим ко второму столбцу, правому. Почему именно этот случай не учим из-за остальных? Почему? Первый, первый момент. Почему развод и женитьбу не учим из трумы и жертв? Да потому что развод и женитьбу нельзя сделать мысленно. Никогда. Только действуем. А раз так, то у них есть особенность. И отсюда мы не можем учить, как в разводе и женитьбе есть, по сравнению с в остальных. Хорошо, переходим к труме. Почему труму нельзя выучить из остальных. Так вот, нельзя учить труму из развода и женитьбы. Почему? Потому что в труме есть святость, а в разводе и женить без святости нет. И в то же время нельзя учить труму из жертв. Потому что большинство работ для жертв делается при помощи посланцев, куэнов. Хорошо. И последний случай. Жертвы в храме. Почему жертвы в храме нельзя выучить из остальных? Из развода и женитьбы и из трумы. Да вот почему. Нельзя учить жертвы даже из трумы, не то, что из развода и женитьбы. Почему? Которая считается обыденной по, обыденной по отношению к жертвам. А уж развод женить бы вообще обыденные, жертвы в храме мне, извините, можно жертвы, храмовые жертвы. Пасхальные жертвы тоже храмовые, только на территории храма это можно сделать. Можно, э -э, она является э -э, святой и необыденной, обыденной. Из обы, святой из обыденного не учит. Вот на сегодня мы с вами закончили с этой таблицей. Сегодня был очень простой урок. Одним словом, скажем так, есть сейчас несколько законов, и мы знаем, что э, законы развод э, женитьба, трума и жертвы э, в храме, которые совершались. Так вот, э, для каждого из них существует такой институт посланцев. И посланец, как тот, кто его послал. И для каждого случая нужно учить отдельно одно, из другого мы не можем учить. Мешает нам сделать что? Бенян Ав, Яшпирха называется разбивание, почему? Потому что каждому из них есть особенность. А, может быть, можно учить одно из двух? Ведь у нас есть три вещи, одну из двух. На эту тему с Божьей помощью мы будем говорить на следующем уроке. Большое вам спасибо. Удачи вам во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.